0: Hello Bienvenue dans un nouvel épisode de Let Women Talk About Entrepreneurship, le podcast qui partage mes discussions avec des jeunes femmes entrepreneurs afin de t'inspirer et de te donner les outils pour toi-même te lancer dans tes propres projets. Aujourd'hui, on se retrouve avec Makena, la fondatrice de Masse Montréal, une marque de vêtements inclusive et responsable, produite entièrement à Montréal. Petit extrait tout de suite.
1: Si tu penses à être parfait pour commencer ça marchera jamais. Pas enfin, ça marchera jamais, là, mais bonne chance. Sérieusement bonne chance. Puis j'aimerais ça te rencontrer après. <rire> Pour que ça me donne
0: des conseils. <rire> Au moment où j'enregistre cette petite introduction, ça fait déjà quelques semaines qu'on a pu discuter avec Mekéna, euh, je me rappelle vraiment euh, que la douceur et le calme euh, dont elle a fait preuve pendant l'interview m'avait vraiment beaucoup apaisée. J'ai adoré lui parler, on parle de confiance en soi, de pression sociétale que l'on nous impose beaucoup trop souvent encore dans le milieu de la mode. On parle aussi du fait, euh, de, de, en fait de la nécessité de ne pas se poser trop de questions avant de se lancer en entrepreneuriat. J'espère que cette conversation te plaira et je te laisse tout de suite avec notre discussion. Hello Mekena. Bonjour Vera Comment ça va ça va bien. Merci de demander. Et toi, comment vas-tu? Ben écoute, super. Très contente que tu sois avec moi. Ça fait déjà quelques semaines qu'on a, qu a prévu cette interview. J'avais bien hâte. Euh, ouais. Est-ce que tu peux commencer par te présenter tout simplement pour les personnes qui nous écoutent et peut-être ne te connaissent pas encore?
1: Oui, certainement. Euh, en, en passant, je suis vraiment contente aussi d'échanger avec toi aujourd'hui. Euh, pour me présenter, bref, mon nom c'est Mekena, j'ai euh, lancé la ligne de vêtements Masse Montréal il y a maintenant cinq ans et demi, je dirais. Euh, quand j'ai commencé, euh, c'est ce mon but, c'était vraiment exploratoire, essayer de trouver des vêtements qui faisaient un plus grand nombre de personnes parce que je me sentais un peu exclue et tout. Donc euh, j'ai avancé un peu là-dedans, puis on dirait au fur et à mesure, comme tout s'est clarifié, euh, comme « off » dans le sens euh, inclusivité, euh, éco-responsabilité, on dirait que j'avais comme des petites valeurs bien, euh, bien fortes, bien présentes, euh, qui se sont juste clarifiées au fur et à mesure. Euh, sinon, plus au côté genre euh, « background » académique, je dirais, euh, j'ai étudié en commercialisation de la mode euh, au cégep, puis je suis allée faire euh, séance de la consommation après ça à l'université, puis, euh, quand je suis sortie, je euh, cherchais un emploi, euh, je trouvais pas vraiment ce que je cherchais. Je voulais euh, plus être acheteuse et tout. Puis, j'ai passé des entrevues, on dirait que ça ne débloquait pas vraiment. Je me suis ramassée à travailler dans un magasin pendant euh, un an. Puis, tu après un an, je sentais vraiment que ça s'essoufflait puis que j'avais besoin de nouveaux défis, que c'était pas assez pour moi euh, être vendeuse dans un magasin. Puis c'est là que l'embryon de l'idée de Masse Montréal a émergé dans ma tête <rire> et que je me suis lancée euh, après avec ça.
0: Oh waouh! Donc aujourd'hui, tu l'as dit, tu es euh, la designer, la créatrice et la conceptrice d'une marque de vêtements qui s'appelle Masse Montréal. Euh, tu as des très belles valeurs, j'ai hâte qu'on en parle. Tu m'as dit que tu avais fait des études en commercialisation euh, de la mode, tu as travaillé dans la mode un petit peu, mais c'est vrai qu'il y a certaines valeurs, il y a certaines euh, euh, qualités qu'il faut pour être entrepreneur. Est-ce que toi, l'entrepreneuriat, c'était déjà quelque chose qui t'attirait? Euh, dans ta jeunesse, dans ton adolescence, je ne sais pas?
1: Pas vraiment. Euh, je... Mon père est entrepreneur, donc je l'ai toujours vu... Mmh. Euh... Tu avoir son entreprise, avancer dans la vie et tout. Puis, il euh, faut dire aussi que toute ma jeunesse, ma confiance personnelle était pratiquement nulle. Donc, c'est pas l'idéal pour se partir et penser que tu as euh, tout ce qu'il faut pour te lancer en entreprise et tout. Là. Donc, euh, c'est pour ça que comme quand j'étais plus jeune, je croyais pas vraiment que c'était quelque chose que je pouvais faire. Mais, euh, je sais pas, en grandissant, je me suis un peu euh, intéressée au mode start-up, startup, des trucs comme ça. Puis je pense que c'est un peu de là que mon intérêt a commencé à se développer. Mais c'est euh, si je regarde aujourd'hui, puis je me regarde la fille du secondaire qui finissait le secondaire 5... Non, j'avais aucune idée que j'allais me lancer en entreprise puis que j'allais être où je suis en ce moment. -là.
0: Mais tu viens de me dire que euh, pendant la majorité de, de ta jeunesse, ta confiance en, soi, en, en toi n'était pas assez ouais. développée pour te voir lancer une entreprise, te partir en entrepreneuriat. Euh, bah, Qu'est-ce qui a changé euh, de, de ce moment-là à maintenant où en fait tu es, es, es entrepreneur quoi?
1: Oui. Euh, ben c'est sûr que j'ai fait euh, quand même beaucoup de travail personnel, je dois dire. Puis même quand que j'ai lancé Masse Montréal, tu sais, j'ai lancé tout ça, mais euh, ma confiance, je ne sens pas qu'elle était encore euh, là. Tu sais, je doutais vraiment beaucoup de moi. Je doutais, justement, je me posais souvent la question... Euh, « Mais est-ce que je suis entrepreneur? Est-ce que je, je peux l'être? » Tu je regardais d'autres filles, mettons, qui se lançaient, puis je me disais, « Mais je suis pas comme elle Est-ce que je peux l'être quand même? Mm. » Puis euh, à force d'avancer, de, de faire des itérations, de comme, tester ton marché, des trucs comme ça, ben tu finis par te rendre compte que tu prends des bonnes décisions. C'est sûr que tout le monde a des mauvaises décisions des fois, mais tu prends des bonnes décisions, puis c'est ça qui te permet d'avancer. Puis d'être à l'aise avec euh, le moment, ben le, le mot entrepreneuriat, je dirais. Ouais. Puis après ça, je me suis rendu compte qu'il y a plusieurs définitions d'entrepreneur. Tu je sais que je ne serai jamais l'entrepreneur super extraverti parce que je ne suis pas extrovertie. Je suis plutôt introvertie. Mm -hmm. fait que je me suis juste dit, ma définition d'entrepreneur, c'est ça. C'est une personne plus introvertie qui va genre être curieuse, qui va observer, qui va vraiment prendre qu ce que les gens disent puis essayer de l'adapter, puis de l'ajouter à ton entreprise pour avoir les meilleurs résultats possibles, puis mm -hmm. que ça allait être ça. Puis que je suis capable d'avancer quand même dans la vie sans être la personne vraiment euh, « outgoing »,« out front », qui va arriver euh, à quelque part, qu'on va savoir qu'elle est arrivée, puis qu'en 30 secondes, on va savoir c'est quoi son produit, puis tout ça. Bref, j'ai juste redéfini, on dirait, euh, les caractéristiques euh, d'un entrepreneur pour que ça me parle, je dirais,
0: <rire> pour oui. comme que ça
1: me ressemble. Donc,
0: ça. Mais c'est ça, c'est important de le dire, tu sais, on tu le disais, on a tendance à se comparer beaucoup à ce qu'on voit autour de nous. On pense qu'il y a une définition du succès, etc. Et en fait, on se rend vite compte que on construit notre chemin, on construit notre parcours, on construit notre définition du succès, de l'entreprise, etc. Et je trouve ça beau que tu aies réussi à faire ça en quelques années, parce que tu as lancé ça seulement en 2016.
1: Ouais, ouais c'est Merci <rire> beaucoup. Mais oui, c'est sûr que au début, je savais que les deux premières années de l'entreprise, c'était pas évident à ce niveau-là. Mmh. Comme, comme ton entreprise, c'est toi. Comme, les deux premières années, je faisais des ventes, mais c'était comme pas évident et tout. Puis quand je, ça a fait le déclic, après, je le vois dans mes ventes. T'sais, je le vois comme j'ai plus de points de vente. T'sais, les points de vente, des fois, viennent me chercher même. Fait que, ouais, tout se suit, donc euh, c'est important de prendre soin de soi aussi euh, tout au long. Hein. Mmh,
0: absolument. Puis, tu nous mmh. tu dis que euh, l'entreprise, c'est toi, finalement, quand tu es entrepreneur. Euh, tu nous as parlé un peu de tes valeurs, mais c'était quoi le déclic initial ou le constat que as fait quand tu as lancé Masse Montréal
1: euh, En fait, euh, moi, j'ai toujours, parallèle à comment mon parcours académique, je dirais, travail et tout, j'ai toujours eu un intérêt fort pour l'entraînement, tu sais, de bouger, tu sais, c'est ça qui m'a aussi aidé je dirais, à être plus confortable avec moi-même et tout. Puis, euh, c'est ça, je faisais beaucoup de crossfit dans ce temps-là, puis je me rendais compte que, tant aussi longtemps que j'aimais la mode, tu après mes études, que je m'intéressais à aux tendances, au runway, puis des affaires de même, je me rendais compte que je fitais pas. C'est comme je n'étais pas capable de rentrer parce que moi, je suis une personne musclée, qui va toujours être musclée, qui va toujours avoir une forte musculature, mais dans la mode, quest ce qu'on voyait, c'était des filles plus minces, c'était des filles menues, des trucs comme ça, puis bref, on dirait que j'essayais de m'habiller tendance, je m'essayais de me trouver des, genre des vêtements, mais il n'y avait rien qui me faisait vraiment. Fait que c'était vraiment ça mon déclic de me dire, mais tu si mon corps, c'est pas le corps atypique, comment je fais pour m'habiller?
0: Mm.
1: Puis là, après ça, tu j'ai parlé avec des filles qui font le CrossFit aussi, je leur ai demandé, puis eux aussi, c'était la même chose, le même problème et tout. Fait que tu c'est sûr que moi, quand j'ai commencé, c'était vraiment niché, très niché mon hypothèse, c'était euh, comment les filles qui s'entraînent font pour s'habiller, exemple. C'est comme, c'est ça que j'essayais de trouver la réponse. Puis, au fur et à mesure, je me suis rendue compte qu'en fait, il y a beaucoup de silhouettes que ça ne fonctionne pas avec les euh, idéaux de beauté qu'on voyait plus, du moins dans, en 2016, quand j'ai lancé. Mm -hmm. C'est comme... Si tu as plus d'épaules, des, si ben, des fois, c'est comme pas évident euh, à trouver comme une chemise. Il faut que tu prennes la taille au-dessus pour tes épaules, mais là, c'est vraiment lousse pour la taille, puis ainsi de suite, même chose pour le pantalon. C'était vraiment plus ça euh, qui m'a lancée euh, à la base, puis après ça, c'est ça, j euh, je me suis rendue compte qu'il y avait d'autres personnes qui rentraient dans ce barème-là. Mm -hmm. j'ai continué avec ça, ce... à penser pensé à la diversité et tout, bref.
0: Wow. Mais tu sais, j'ai du mal un peu à me rappeler en 2016, je pense que j'étais au lycée, mais je me rappelle plus vraiment, tu je pense pas que c'est quelque chose qui me touchait, mais euh, c'était quoi un peu l'état du marché à ce moment-là Est-ce qu'il y avait quand même quelques marques qui commençaient à changer un peu leur valeur pour euh, s'adapter à une clientèle réelle existante
1: quand j'ai commencé, euh... On, euh, tu sais pas qu'est-ce que c'est aujourd'hui. Je, 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 je me qualifie pas comme une personne pionnière. Là. Je sais qu'il y avait d'autres personnes avant moi qui faisaient euh, des vêtements pensés un peu différemment, surtout dans la mode québécoise. Tu sais, je me rends compte que souvent, de toute manière, quand tu es designer, tu fais des vêtements qui font c'est qui va à ton corps là. donc tu si je pense à d'autres marques ben, tu il y a d'autres filles que exemple il y avait un petit peu plus de hanches et tout fait que c'est sûr qu'ils faisaient leurs vêtements un peu par rapport à comme par rapport à ça mais mettons tu d'apporter une silhouette un petit peu plus musclée au début début là quand je prenais mes photos je dois t'avouer je pense pas que j'en ai vu beaucoup là des filles de tu des vêtements de tous les jours, là. Pas, je parle pas de athlétique, là. Mais mm -hmm. tu des filles qui portent des vêtements de tous les jours avec une silhouette plus athlétique, je t'avouerais que... Je pense que j'ai été quand même dans les premières à faire ça. Mm -hmm. Puis euh, là, c'est sûr que depuis, il euh, y a quand même une, une bonne vague, tu sais. Il y a plus d'intérêt aussi. Y a, la diversité est parlée, genre, de différentes manières aussi, là. C'est pas... Euh, il y a autant le taille plus que. T'sais, moi, je sens que je travaille la diversité d'une autre manière. Okay. Mais il y a le taille plus aussi. Il y a diversité des genres, diversité comme, euh, des âges aussi que j'ai essayé de travailler aussi dans cette collection aussi. Là, la collection d'été, de prendre des photos sur euh, une personne plus âgée. On ne voit pas ça souvent. Oui, pis... non, vraiment
0: pas.
1: C'est ça, mais. T'sais, quand quand qu elle m'a approché cette madame-là, ça m'a dit « Moi, euh, qu'est-ce que tu fais? Moi, c'est ça que je vais porter. » Ce n'est pas parce que j'ai 60 ans que je vais m'habiller comme une madame de 60 ans, mais comme personne ne les représente. Mais c'est vrai qu'à 60 ans, c'est là que tu as un petit peu plus de pouvoir d'achat aussi et tout. Puis c'est intéressant d'aller euh, les, les représenter, d'aller les chercher mm -hmm. et tout aussi.
0: Ben oui, et puis, tu sais, en tant que marque, euh, je pense que tu, tu montres aussi l'exemple. Les marques ont un gros rôle à jouer dans, dans le changement des mentalités, etc. Puis on a tellement de pression sur nous, ne vieillis pas, ne grossis pas, ne te muscle pas trop. Euh, tu vois, et puis moi, je trouve la vieillesse, c'est beau. Enfin, la vieillesse, euh, l'âge, c'est beau. Il oui, oui, faut oui. que ce soit représenté aussi.
1: Oui, faire Certainement. de main. Faire T'sais, on dirait qu'encore là, aujourd'hui, des fois, j'ai des clientes qui passent euh, puis là, qui commencent à critiquer un peu leur corps. je suis juste, non! Arrête! T'es tu t'es belle, ça va. Il n'y a comme pas de problème avec ton corps. Je sais qu'on est juste habitué de se faire marteler que tu devrais ressembler à ci, à ça et tout. Mais, euh, ouais, c'est ça.
0: Ouais, est-ce que... Mm -hmm. bah, tu sais, toi, t'es es plus experte dans le domaine. Moi, j'ai l'impression de mon point de vue que c'est quand même en train de changer les mentalités, j'ai l'impression que en tout cas mon cercle, tu vois, est plus ouvert à la diversité, mm -hmm. à je sais pas, à, à, à ce genre de choses est-ce que tu penses que sur le marché en ce moment, on est sur un bon euh, un bon cap
1: ouais, certainement, oui tu sais là, je le sens que euh, il y a beaucoup plus de discours, les discours reviennent plus fréquemment aussi puis je sens que à toutes nous, toutes les petites entreprises qui travaillent dans la diversité, on est capable de bien représenter quand même les strates pour que le plus de gens se sentent représentés. C'est sûr que tu sais on veut pas se le cacher, être une petite entreprise, ça a ses avantages, ça a ses inconvénients. Puis je pourrais jamais, j'espère un jour là, mais comme je pourrais jamais représenter tout le monde, tu c'est Trop, tu sais, c'est comme trop une grosse charge, c'est trop, trop difficile. Fait que, bref, à plusieurs, au moins, on est capable de s'entraider puis de permettre de faire euh, une belle représentation pour tout le monde. Du moins, je l'espère.
0: Ouais, mais tu vois, des fois, je me demande si c'est l'écosystème montréalais qui donne ce sentiment, parce que c'est sûr que Montréal, c'est quand même assez ouvert, mais je sais pas comment sont les choses en France par exemple moi je viens de France je j'ai aucune idée si c'est un peu la même chose je sais pas si toi tu as des infos sur ça euh, non pas vraiment
1: c'est sûr qu'en ce moment euh, je me concentre quand même beaucoup euh... il y a vraiment beaucoup de choses à faire dans une entreprise <rire> donc je n'ai pas nécessairement le temps de... de regarder sauf que je devrais en effet mais euh... je voudrais pas m'avancer mais je sais pas en fait euh... Si ailleurs aussi, il euh, y a cette conscience, cette, euh, cette idée là, de, de diversité, puis d'accepter différentes silhouettes. Bref.
0: Mm -hmm. Puis du coup, tu te concentres sur Montréal et puis tu produis aussi localement à Montréal. Euh, oui, Est-ce que dès le début, ça a été ça? Est-ce que c'était dans un souci... Euh de proximité, d'éco-responsabilité, etc. D'où est-ce que c'est venu un peu ce, ce processus?
1: Je, je pense que je l'ai comme toujours eu en moi, sans trop m'en rendre compte. Tu sais, même je me souviens quand je faisais euh, des projets euh, au cégep, euh, je m'assurais souvent que ça soit des entreprises québécoises et tout. On dirait que j'avais ce petit souci-là. Puis quand j'ai lancé, ben, premièrement aussi, il y a un souci de... Oui, de proximité, comme tu dis, mais il y a un souci de quantité aussi. Mm -hmm. euh, je voulais commencer assez euh, petite. là Je voulais pas euh, commencer puis commander euh, 500 chemises, là exemple ou de quoi de même. Je n'étais pas là. Puis, euh, bref, dans mon idée, dans ma mentalité, qu'est-ce que j'avais en tête? T'sais, si tu veux travailler outre-mer, il faut quand même que tu fasses de la quantité. Fait que je m'étais dit, au moins, si je suis... À Montréal, je pense que je peux gérer un petit peu plus les quantités que je suis capable de faire et tout. Puis euh, j'avais une même. Une, J'étais capable de mieux contrôler chaque étape aussi. Mm -hmm. Puis on dirait que c'est ça qui m'a vraiment aidée parce que moi, je n'ai pas étudié en design de mode, j'ai étudié en commercialisation. Donc il y a beaucoup de notions. Quand j'ai lancé l'entreprise, en fond, je partais de zéro pratiquement parce que je, je sais j'avais pas nécessairement comme travailler avec une patronne, travailler avec la gradation, travailler avec comme, différents acteurs. ben je l'ai appris sur le tas, Puis je l'ai appris en, un peu en regardant comme chaque étape, quand j'allais voir mes fournisseurs et tout ça. Fait que, bref, c'est ça qui m'a quand même euh, vraiment aidé à allumer euh, et tout. Puis après ça, je me suis dit que. Euh, je parle beaucoup de bien-être, de sentir bien dans son corps et tout ça. Puis on dirait que je n'étais pas à l'aise à faire faire des vêtements par des personnes qui n'ont pas des bonnes conditions de travail. Mm
0: -hmm.
1: Tu sais, que leur salaire n'est pas intéressant ou des trucs comme ça. T'sais. On s'entend qu'en tant qu'entrepreneur, je n'ai pas le plus gros salaire en ce moment. Mais au moins, je sais que comme, je le fais de plein gré. Puis c'est parce que j'aime ça. Mon entreprise, je crois en ce que je fais et tout ça. Mais de plus en plus, j'ai des couturiers qui travaillent pour moi, mais je sais qu'ils ont assez d'argent pour se mettre de la nourriture sur la table, en bout de ligne aussi, puis mm. tous les acteurs aussi. Fait que, bref, il y avait ce souci-là qu'on dirait que je me sentais un peu hypocrite de mettons, dire « Ah oui, euh, diversité, on se sent bien dans son corps, bla, bla, bla. Puis la personne qui fasse... Mon T-shirt, ça va payé 25 sous, maintenant ou quelque chose qui ressemble à ça, après.
0: Mais moi, je me, je me demande, tu me dis euh, que tu n'as longtemps pas vraiment eu confiance en toi, etc. Tu as fait ce constat, il n'y avait pas de compétiteur vraiment direct sur le marché, mais qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit « Ok, c'est moi qui vais entreprendre et c'est moi qui vais changer les choses ?» Parce qu'il faut tellement de courage, surtout que tu n'avais avais jamais designé des, des habits avant. Ouais j'ai pas vraiment
1: de réponse pour toi je t'avouerai. je pense que c'était un peu euh, un peu d'ignorance je t'avouerai. un mm -hmm. rendu là dans le sens que je savais pas avant de me lancer je savais pas qu'est-ce que je faisais ben pas qu'est-ce que pas qu ce que je faisais mais comme qu'est-ce que j'allais faire si, si c'est plus clair comme ça c'est tu sais, comme j'ai lancé la ligne de vêtements mais je savais pas que j'allais avoir un impact aussi important sur les gens oh wow. que j'allais avoir euh, T'sais, comme Mon écho, je pensais pas que je. J'avais pas pensé dans le fond. Je pense que je me suis genre juste lancée. Je m'étais lancé un défi, dans le fond, euh, de faire quelque chose de significatif. Puis je me suis juste lancée. Puis j'avais pas pensé trop euh, quand je me suis lancée, je
0: dirais. Ouais, ben, <rire> tu sais, je pense que si tu réfléchis trop et que tu te poses trop de questions et tu as trop.. Euh... Enfin, tu, tu vois trop toutes les difficultés que ça va entraîner, tu vas sûrement pas te lancer. Donc, euh, ouais. des fois, il faut pas trop réfléchir. <rire>
1: ouais, c'est ça. ça. Mais je regrette rien. C'est sûr que comme, je m'attendais pas à ce que le chemin soit aussi rocailleux qu'il <rire> a été maintenant. Si c'était à recommencer, je referais probablement pareil. Juste comme tu dis. Euh, si j'avais su toutes les embûches, je ne m'aurais peut-être jamais lancée. Donc, ouais. <rire> c'est pas.
0: Est-ce qu'il y a eu un, genre une embûche ou, ou une difficulté que tu as eue pendant laquelle tu t'es dit « peut-être que je devrais arrêter » ou est-ce que finalement est, ça ne s'est jamais passé comme ça?
1: Euh, non, c'est vrai que comme les deux premières années, peut-être à tous les mois, la discussion revenait. « Est-ce que je continue <rire> ou est-ce que j'arrête? <rire> » oh wow. Ouais, ouais, ouais. <rire> Les deux premières années, il me semble, mais... j'ai commencé avec un style qui était complètement... Ben, c'est un style qui n'était pas facile à faire. Je commençais, il me manquait des notions j'avais pas confiance en moi, euh, je doutais de tout. Euh, j'ai lancé en production, finalement, il y avait des problèmes partout. Euh, là, je suis avec du stock que je suis pas à l'aise de vendre, mais qu'il faut que je vende parce que je des les produits, et j'ai besoin d'argent, puis tout. Puis la le... même chose pour la deuxième pièce, la troisième pièce. Que, bref, euh, c'est sûr qu'au début, euh, à un certain moment, je me demandais vraiment... Euh, Qu'est-ce que je faisais? Qu'est-ce que j'ai fait? Si c'était correct, si je devais continuer, si je devais arrêter. Puis, euh, je dirais que c'est vraiment euh, quand tu touches le fond, j'ai l'impression que tu te relèves le mieux. Euh, je t'ai rendue fin 2017. J'avais toujours euh, j'avais un emploi de, à temps partiel qui venait juste de se terminer. J'avais aucun sou. J'avais pas... comme lancé au développement de ma collection d'été 2018. C'était comme la première collection que j'allais faire. Puis euh, j'avais pas de sou, je savais pas comment j'allais la lancer. Euh... Puis par hasard, je suis arrivée chez ma couturière parce que j'avais demandé quelque chose. Puis elle m'a posé la question, elle était comme « qu'est-ce que tu vas faire pour ta collection d'été? » Puis je suis genre « aucune idée, j'ai zéro argent euh... J'ai commencé à développer, mais j'ai aucune idée. Puis elle m'a dit « OK, prends tes patrons, viens-t'en. Puis on va s'arranger pour coudre ta collection. » Oh, wow! Ouais, fait qu'elle dit... Euh, elle m'a montré, dans le fond, comment coudre. Puis c'est le que j'ai appris à, comme... Tu comme être opératrice de machine et tout. On a commencé comme ça. Puis c'est vraiment euh, de, de là j'ai eu mon second saut je dirais. Mm -hmm. je sens vraiment que c'est à partir de l'été 2018 que j'ai vraiment fait un gros pivot dans mon entreprise puis qu'elle ressemble vraiment plus à qu ce que c'est aujourd'hui. Comme de travailler en collection, j'ai commencé à entrer dans des boutiques et tout ça. Fait que ouais ça, a, ça a vraiment genre tout changé euh, la donne wow. le cours des choses t'ai rendu que j'avais le temps. J'étais au chômage, j'avais le temps de me reconsacrer à 100% sur l'entreprise et tout. C'est vraiment ça qui m'a donné mon petit push parce que sinon, euh, je pense pas qu'il y aurait de Montréal aujourd'hui.
0: <rire> Mais avant l'été 2018, euh, quand, quand tu avais toutes ces remises en question dont tu nous as parlé, qu'est-ce qui te faisait tenir et continuer
1: j'avais un coach dans ce temps-là, puis je pense que c'est vraiment juste lui. Ah ouais? Comme, à toutes les fois, je rentrais dans son bureau, puis j'étais genre, là, ça va plus, blablabla, puis il était là, non, comme, continue un peu, regarde, essaye ça, Et tout ça. J'étais disais, « ah, ok, c'est bon. Puis là, je repartais, j'étais motivée, puis là, je revenais, j'étais genre, là, ça va pas, là, jarrête bla blablabla. Bla. Et <rire> ça recommençait comme tout le temps, puis. Bref, j'étais dans un groupe de coworking aussi à un certain point. Puis, je me suis rapprochée un peu des filles. Puis, des fois, j'étais genre, Ah, est-ce que je continue ou j'arrête? Puis, elle était, Mais ben là, tu peux pas arrêter? Ah, OK, c'est bon, je peux pas arrêter. Fait qu'on dirait que c'est vraiment euh, l'influence des autres. Il me motivait. Fait que là, j'étais comme correcte pour repartir pour un mois. Puis après ça, je revenais. Puis, Carburé comme
0: ça. Te... <rire> Une bonne dose de motivation pour, les, pour le mois à venir.
1: C'est ça. Oui, c'est ça, exactement.
0: Mais, euh, tu sais, si tu pouvais conseiller à quelqu'un de, de jeune qui veut entreprendre, qui veut investir de son temps, de son énergie euh, dans un projet, mais qui n'ose pas ou qui ne sait pas par quoi commencer, euh, quels seraient les conseils que tu donnerais maintenant avec ton expérience euh... Je dirais d'y aller. Euh d'y
1: aller petit puis penser un pas à la fois parce que c'est gros c'est très très gros c'est sûr que si tu vois la grande, la grande image de big picture ça va pas ça va pas être facile tu ne voudras pas avancer puis tu vas t'arrêter à toute embouche que tu penses que tu imagines fait si tu y vas petit à petit, tu, sais, tu commences, mettons, avec, je ne sais pas moi, un petit produit, si je parle des vêtements, tu, sais, tu commences par un produit, tu le testes, tu regardes, tu fais. Tu, sais, tu prends l'information que les gens vont te donner, tu, sais, tu vas chercher ta clientèle cible, puis tu essaies d'aller chercher les informations. Je pense que c'est ça qui va vraiment aider la personne à passer à la prochaine étape. C'est tu sais, de. De prendre le feedback, d'être vraiment comme ouvert d'esprit. Il faut être ouvert d'esprit, prendre la critique, ne pas le prendre personnel. Puis tu fais genre un petit pas. Puis après ça, tu fais un autre petit pas, puis un autre petit pas, un autre petit pas. Parce que sinon, si tu, si tu penses à être parfait pour commencer, ça marchera jamais. Tu vois? Pas ça marchera jamais, là, mais bonne chance sérieusement bonne chance, -y. puis j'aimerais ça te rencontrer après, <rire> pour <rire> que ça me donne des
0: conseils. <rire> euh, et puis, au niveau de, de la confiance en soi, du travail sur soi, de la, de la légitimité, etc., est-ce que as des choses qui t'ont aidé, des ressources, n'importe quoi? Euh,
1: J'écoute souvent des podcasts. Là, ça fait quand même un petit moment ah, que, oui. ouais, <rire> que j'en ai, ai écouté, euh une fois de temps en temps, je pense que c'est toujours bon de se « refresh », mais euh, je regarde, euh, j'écoute souvent, c'est ça, -ce, des podcasts sur entrepreneuriat mais pas nécessairement juste entrepreneuriat pour réduire euh, sur un sujet précis comme, mettons, le marketing ou quoi que ce soit, mais aussi de, de croissance personnelle parce que, comme je l'avais dit au début, ton entreprise, c'est toi. Fait comme, si tu prends des podcast, Puis tu, tu grandis personnellement, c'est sûr que tu vas être ouvert à grandir ton entreprise. Puis si tu es, es en santé, sain, c'est sûr que euh, tu vas avoir de l'énergie à mettre sur ton entreprise. C'est vraiment super veux, mm -hmm. à ce niveau-là.
0: Absolument. Ouais. Mais est-ce que tu, tu m'as dit d'écouter des podcasts? Est-ce est que tu connais Brave?
1: Non, je ne connais pas
0: cela. Alors justement, c'est en fait, c'est Marie-Josée Gagnon, donc euh, la personne qui interview, okay. qui interviewe des femmes euh, d'affaires canadiennes, québécoises, un peu de tout. Puis en fait, elles te donnent en une heure leur leçon de vie. Tu sais, elles, elles ont réussi dans la okay. vie, elles ont soit lancé un business, soit vraiment monté les échelons. Elles ont de l'expérience, elles ont souvent 50, 60 ans. Ouais. Puis elles te donnent leur leçon de vie sur leur croissance personnelle, leur cheminement et tout. Donc si tu aimes ça, écoute ça, c'est magique. — Parfait. Je vais l'ajouter à ma liste de podcasts que j'écoute. Ouais, — Tu me diras. Est-ce oui. que tu veux rajouter un, un petit mot de la fin avant qu'on clôture cette interview? Euh,
1: — Pas vraiment. Je pense que j'ai quand même fait le tour euh, tout au long de l'entrevue et tout. Mais euh, merci encore une fois de l'invitation. Euh, je me suis vraiment amusée j'ai vraiment aimé ça merci ah, mais je suis contente <rire> ça je sens que ça va bien coulé puis j'espère que ça pourra aider à inspirer
0: quelques personnes ben oui j'en suis sûre écoute j'ai adoré te parler puis je t'ai déjà dit les valeurs de ton entreprise enfin je trouve ça génial puis euh, ouais. je suis très contente des conseils que tu nous as donné je mettrai les liens pour en savoir plus sur Masse Montréal dans la description Super. Euh, et puis je te remercie encore une fois d'avoir accepté mon invitation et puis de m'avoir parlé aujourd'hui. Ben, merci beaucoup. <rire> bye bye.
1: Bye.